0: Если возможность вот играя, так сказать, военной победы? Нет, конечно, силы несопоставимы. Знаете, что происходит? Три покушения подряд на него. Эти люди, которых он только что освободил из тюрьмы, там, в него стреляют, бросают гранаты. Если Эфиопию сейчас раскачают, она начнет разваливаться, то не исключен вариант такой Третьей там, мировой войны в Африке, где нам только этого не хватало. Геополитически... Дестабилизация ситуации в Эфиопии. Объективно выгодно многим. Не дай бог, чтобы, как знаете, вот когда Горбачев, не решив внутренних проблем в стране, попытался на внешнем контуре заработать очки, Советский Союз развалился. Совершенно нельзя допустить сценарий этнического развала Федеративной Эфиопии, потому что это островок стабильности.
1: Подкаст Политвосток. Все самое интересное в политике, истории и культуре в Азии и Африке. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Политвосток. Сегодня у нас в гостях старший научный сотрудник Института Африки Российской Академии Наук, исполнительный директор Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки Станислав Васильевич Мезенцев. Александр Васильевич, ну у нас в центре внимания сегодня конфликт, как его теперь уже называют, даже в Википедии уже статья появилась, вооруженный конфликт в Тыграе. Да. и, Следовательно, хотелось бы с одной стороны разобраться, а что же такое это за конфликт, в чем причины этого конфликта, как они видятся нам сегодня, какие предпосылки были к конфликту и какое влияние оказывает этот конфликт на ситуацию в регионе в целом. Поэтому вопросы, они как бы условно э, можно разделить на три группы. Первый вопрос, а что произошло, что стало первопричинами э, конфликта. Второй вопрос, что происходит, э, что, какие факторы влияют на то, что происходит э, сейчас в Эфиопии. И э, третий, э, какие уже сейчас можно выявить последствия для Эфиопии, для отношений Эфиопии с соседями и для региональных процессов, как, например, процесс, переговорный процесс вокруг Платины Возрождения, который, в общем-то, одна из центральных проблем региональной политики. Вот, поэтому первый вопрос, он именно так и формируется. Вот мы имеем Эфиопию после <coughs> менгисты Хали -Мириама. Мы имеем Эфиопию, у которой к власти приходят... Народный фронт освобождения Тыграя, И до 2012 года Мелис Минавы, премьер-министр, партия это фактически во главе страны. После этого что-то происходит. И сегодня мы говорим о Тыграе. Что же произошло? Что вот, как это так случилось, что Теграя из авангарда революции в 90-е годы превращается сегодня вот в такой объект, политики со стороны нынешнего премьер-министра Нобелевского лауреата в рамках вооруженного конфликта?
0: Спасибо. Спасибо за такой вопрос. Сложный, очень многогранный. Вы в своем вступлении обозначили ряд внешних причин того, что сегодня происходит в Эфиопии. А сегодня там действительно происходит вооруженный конфликт. Хотя с точки зрения одесса центрального правительства, это операция, по их уверениям, которая носит локальный ограниченный характер и направлена, в общем-то, на восстановление конституционного порядка в рамках Федеративной Республики. Что же произошло и почему? Это не гром среди ясного неба. Это ситуация, которая, к сожалению, эксперты, аналитики, Предсказывали в течение какого-то достаточно длительного времени. Это из, одно из последствий транзита не только власти, а транзита вообще политической системы, происходящей в Эфиопии. Надо начать с того, отступив немножко в историю, что Эфиопия, вообще на конфессиональном плане, это сложнейшее образование, наверное, самое сложное в Африке. Страна с населением 110 миллионов, страна, объединяющая 80 этносов. Страна фактически с вековой древнейшей истории, как и многие империи, собранная не только желанием централизовываться и объединяться всех этих народов, как желанием центральной власти укреплять, сначала расширять свои территории, потом укреплять свое влияние, вот вы упомянули, Менгысту Хали-Мариама до него Хали Селаси — это почти 70 лет, а до него еще и Минилик II. Это длительные периоды усилий центрального правительства по созданию мощного централизованного по вертикали государства. Причем Эфиопия она была всегда феодольно раздроблена. И вот центральная власть то это был Тиграй, то это была Эритрея вот Саксума в исторические времена выделяли центры силы, которые феодалов подчиняли, где-то подкупали, где-то мечом загоняли в подчинение и создавали, расширяли, расширяли. И до, шли мы до ситуации, когда э, великий император всех императоров, как его называли, Халисиласи I, правил страной, укрепляя центральную власть. И существенным моментом всегда эта власть принадлежала Амхаре. Дело в том, что вот при том огромном национальном, национальной палитре, да, титульных наций две: это амхара, это арома, но это там 32%, 34%, это вот титульные, все равно при таком многообразии, да, есть Амхара. причем амхара это центральная шоа, это центральная провинция, вокруг которой формировалась империя эфиопская всегда во все времена. И вот э, режим хали селасии падает. Почему? Потому что он становится тормозом прогресса. Происходит февральская буржуазно-демократическая революция, которая потом, э, в 1974 году, в силу там, определенных обстоятельств, из буржуазно-демократической, как не будем приводить аналогии, но очень похожа, знаете, на некоторые процессы, которые в нашей истории происходили. Она перерастает в социалистическую Возникает Менгисту Хали марям, возникает фактор Советского Союза, возникает геополитическая борьба. Здесь уже политики больше, и Менгисту уже не является амхарским правителем. Менгисту вообще человек с таким этническим, ну, скажем, его этничность, она не имеет ничего общего к тому, что происходит в следующий длительный период, 74 1974 по 1991. А происходит, в общем-то, как сейчас принято говорить, красный террор. Когда эта страна еще больше централизуется за счет подавления всего и вся, возникает там концлагеря, угнетаются народы. И вот на волне э, жесткой централизации, которую проводит ДЕРК, так называемый вот режим МНГ, которого теперь обвиняют там, в фашизме, Менгельсту жестко ведет политику централизации, централизованная коммунистическая партия появляется, которая берет на себе функцию управления. Оруженные силы, функцию подавления. Полиция, карательный аппарат, лагеря, все так. И вот здесь начинается мощное сепаратистское движение, вернее, оно продолжается. Эритрея никогда не была в составе Эфиопии. Тиграй, а Эритреи в большей степени они ментально там, от Амхары, от Арома очень отличаются, хотя они, конечно, по численности менее значительны, но что касается Тиграя, это Эритреи, это народы, которые жили, у них другой язык, другой менталитет. Там даже местность другая. и В общем, Эритрея, а Тиграй граничит с Эритреей, она никогда не была в составе Эфиопии. Это была всегда итальянская колония. Итали... Причем итальянский колониализм он здесь развивался очень интересным образом. Это единственная колония во всей истории колонии Африки, на которую метрополия тратила денег больше, чем на себя самую. То есть работала в ущерб себе, создавая условия в Эритрее, не для того, чтобы угнетать эритрию, а для того, чтобы переселять туда итальянцев и создавать там заморскую территорию Италии, которая лучше, чем Италия. Поэтому там строились дороги, там развивалась инфраструктура. Они очень большие свободы и в плане образования, медицинского обслуживания коренному населению. В то время как Эфиопия, в то время, <coughs> в этот же период, это отсталая колониальная аграрная империя, монархия, уровень, даже развитие Эритреи и Эфиопии, он был несозмеримо разный. А между ними находился Тиграй, вещь в себе. Тиграйцы — это не эритрейцы, но если так очень грубо, они ближе к Эритреи, чем к остальной Эфиопии. Их всего 7%, 7 населения. Аксум — вообще вот государственность, религиозность как раз севера. Потом уже на каком-то этапе там Шоа, князья, феодалы Шоа перехватили у тиграйцев эту власть и, узурпировали, и потом тамхарское правление начинается, хотя вот именно Тиграя, Тигра, сум Гондор, вот эти вот территории, они являются такими исконно, исконно эфиопское государство, эфиопская религия, и эфиопская история оттуда исходит. Вот это тоже важный фактор самосознания всего этого. Потом, значит, вот безвремение такое социалистическо-коммунистическое управляемое, поддерживаемое за счет противоборство СССР-США, помощь Эритрея в этот момент начинает борьбу за независимость во времена хали ласи потому что ее как бы после Второй мировой войны насильно фактически в состав Эфиопии передают, долго решают, где эта колония итальянская должна остаться там. Даже один период протекторат Италии возвращается, потому что Италия очень хорошо. И эритрейцы готовы жить ближе с итальянцами, чем с эпиопами. Но потом международное сообщество включает состав Эритреев на правах федерации. Халли Селаси очень недолго соблюдает федеративные права, узурпирует, отрезает, укрепляет центральную власть. Эритрея становится практически провинцией Эфиопии, и вот тогда начинается борьба, национально-освободительная борьба, как мы ее тогда, как Советский Союз ее, кстати. Мы эритрейцам помогали, тайно, закрыто, но Советский Союз помогал бороться с Халли Селаси, поддерживая, с ним нормальные дипломатические, там, экономические, религиозные отношения. Мы помогали в то время эритрейцам, потому что для нас это было национально-освободительным движением. Но в 1974 году все резко меняется. Приходит Менгельство, объявляет, буду строить социализм, коммунизм, спасайте меня от сомалийской агрессии, мы ему... прекращаем помощь Сомали, переключаемся на помощь Эфиопии. И эритрейский фактор становится для нас, как и для МНГ, сепаратизмом. И мы оказываем теперь помощь в борьбе с сепаратистской эритреей. Народный фронт освобождения Эритреи, Национальный фронт, НФОЭС, освобождение Эритреи – это уже сильная военно-политическая организация, которая с 1971 года борется. К тому периоду историческому эритрейская сепаратистская организация имеет Мощное вооружение противодействует, серьезно дестабилизирует ситуацию, контролирует большую часть эритреи. Когда э, мнг при помощи Советского Союза начинает проводить вот, операцию так знаменитую «Красная звезда», «Красная звезда-1», «Красная звезда-2» по уничтожению сепаратизма, НФО выступает за отделение эритреи, представление независимости, восстановление исторической справедливости. И здесь появляется Национальный фронт освобождения ⁇ Тыграй ⁇ Вот этот самый инфот, о котором мы сегодня говорим. Начинается он там буквально с небольшой группы студентов, среди которых Молес Зенавы. Они все, кстати, выходцы из привилегированных классов. Это никакое движение там, знаете, христианское, революционное. Нет, это, это интеллектуальная интеллигенция, которая понимает, что знаком борьбы инфот становится фашистский режим, мангисту, против которого он фонд начинает самостоятельную борьбу. И вот эритрейское и тиграйское движения, они многие путаются, они всегда единый фронт. Это разные совершенно движения. Если эритрейцы, они сепаратисты, которые за отделение, то тиграйцы, которые значительно позже в эту борьбу включились, они выступают за освобождение от фашистского террора, мангисту, своего тиграя. Но на определенных участках борьбы, когда создается угроза поражения военного НФО эритрейского да, Национального фронта, Народного фронта освобождения Эритреи, это середина 80-х годов, играет свою роль в поддержке этого режима. В общем, они объединяются. В общем, приблизительно с 88-го года выступают единые, мужа фронтом, начинают такую массированную контратаку, отбивают все больше и больше вооружения армии армии. И в 1991 году берут власть в одессабебе соответственно, в Эритрее, в Тиграе и в Одиссабебе. И вот создается такой интересный феномен, когда эритрейцам не нужна власть над всей стране. Они не хотят себя, они не видели никогда себя внутри этой многонациональной огромной страны. Достигается договоренность в 1993 году. Эритрея выходит из состава после референдума, вступает, кстати, будучи преимущественно христианской страной, сразу в Лигу Арабских наций. Таким образом, арабы, которые активно поддерживали, кстати, региональный вот этот весь конфликт, всегда поддерживали инфоя, а они достигают своей цели превращения Красного моря во внутреннее Арабское озеро. Таким образом, христианская Эфиопия, потеряв эту эритрею, эритрея вступает в Лигу Арабских стран, и они достигают своего геополит... геополитической цели. АНФОТ во главе с Малесом Зинаевым получает Власть над всей страной. Ну и у вас, так сказать, в силу сложившейся ситуации выстраивается там такая внутриполитическая ситуация, когда тиграйцы распространяют свою власть на всю страну. И вот этот процесс с 1991 -го года создается революционно-демократический фронт эфиопских народов, интеграция других партий, народностей туда. Но тем не менее, если до этого периода власть центральная всегда находилась у Амхары, то теперь она переходит к этническому тиграю. И тиграицы во главе с Маляззинавой, который, в общем-то, великий политик, каждая арома, амхара, гураги, там, каждая национальная группа в Эфиопии, ей свойственные черты национального характера, только вот из всех тиграицы — это воины. Потому они смогли из ничего 300 тысячную армию разгромить, эфиопскую, отобрать у нее оружие фактически, ну, если грубо так, и взять власть в стране. Тиграйцы они начинают, конечно, доминировать и управлять этой страной, причем Молязянови он на каком-то этапе, он, наверное, там в середине двухтысячных, он себя все позиционирует, чувствует и ведет себя как национальный национальный лидер и всеми силами пытается ослабить тиграйское влияние и в партии, и в стране в целом, но Объективно надо признать, что в общем следующие 20 с лишним лет, да, с 91-го до его смерти в скоропостижный в году, в общем-то э, страна управляется преимущественно тиграйцами и хотел бы лидер этого или не хотел и в бизнесе, и в политике, и в структурном в общем, выходцы из тиграя, несмотря на свою многочисленность, они все больше и больше занимают командных высот берут под свое управление. Очень многие процессы. Конечно, это вызывает недовольство. В стране, такой как Эфиопия, там постоянно возникает этническое, вот в силу той причины, которую мы обозначили, недовольство. И, конечно, здесь уже Амхара обездоленная, которая веками управляла страной. Потом Рома, которые никогда не были у власти. Они 34, тоже процент населения. В общем, процессы эти внутреннего недовольства режимом, они назревают. молец Зинави понимая такую ситуацию, все больше пытается передавать, децентрализовывать формально страну, передавая больше прав федерации в регионы, пытаясь малым народам предоставить больше прав и свобод. Он преуспевает, он строит модель этнического федерализма, но центробежные Тенденции, которые нарастают, вот знаете, чем уравновешивает? Жестким политическим таким вертикалью РДФМ. И вот этот вот стержень партийный, он всю эту этно-конфессиональную систему удерживает от развала, потому что фактически есть министры, есть губернские управления, но все решают на партийном уровне. И вот такая конструкция, она существует, но в ней нарастают проблемы однопартийности фактически малой демократии, они возревали. Мы это все, кто жил в Эфиопии, кто наблюдал за ней, понимали, что у режима нарастают проблемы, которые рано или поздно они выльются в серьезные внутриполитические кризисы. И вот кризис случается с уходом Малеса Зинави. Фактически он как сильный лидер, как Халиси Ласи, как Менгисту Малес Зинави, он балансировал, он объединял, он был таким, в общем, пан премьер-министром, потому что парламентская республика. Ему удалось, но с его уходом все, конструкция начинает просто рушиться на глазах. И дело в том, что, как всегда, в Африке, часто с 191 по 12-й год, да, один и тот же лидер несменяемость власти, коррупционные какие-то элементы, элита, которая вокруг него формируется, как бы не говоря о диверсификации, вот об этническом вот этом, принципе много партийности. А элита, она, конечно, тиграйская. И она держит основные рычаги управления экономикой. А экономика всегда, понимаете, нам с вами понятно, что она давлеет над политикой, идеологией и так далее. И вот когда лидер вдруг в один прекрасный момент Малес неожиданно скорпостижно за два месяца буквально сгорает, уходит из жизни. Слабый преемник Халимариан, он по конституции, он становится премьер-министром в случае скорпостижно да, до выборов. Хали Халимариан Десалин он лидер выходец из конфедерации южных народов, он как раз хотел размыть вот этот этнический монополизм тиграйцев, он оказывается неспособным политикам принять на себя роль лидера вот такой страны. И вся вот эта вот накопившаяся проблематика вокруг, которая сдерживалась харизмой, силой, неподкупностью, скажем, да, Хали, э, э, Малиаса Зинавы, она разваливается, и хали Мариам начинает делать одну системную ошибку за другой. Вот первые, если вы вспомните тогда, первые плески недовольства в аромии, когда в подавление, это еще до Абия, до миротворца, до нынешнего лидера. Они при Халли Мариаме-де-Салине -Мариам происходят, потому что китайцы начинают активно расширять границы адис вытесняя по экономическим соображениям там технозоны, технопарки вытесняя аромов, аромовское население со своих территорий. А аромовцы, которые... А, а вот Адис-Абеба, это как раз штат Аромия находится, столица Эферии. огромная, Огромный, там сейчас 8-миллионный город. Они всегда в плане у, самой угнетенной нации, как бы, ну так, грубо, да, в скобках находятся. То Амхара, то Тигра. А Рома всегда... Подосили, вот прорывается это недовольство, а Рома начинает выступать на... Экономический протест резко перехватывается и начинает носить политический оттенок. Первое подавление, Халимарям применяет полицию, не справляется с ситуацией, уходит в отставку, сбегает фактически, да, не, не решив эти проблемы. И вот на волне сложнейшей геополитической ситуации, внешней, внутренней, появляется Аби Ахмад. Кто такой Аби Ахмад? Полковник, заместитель начальник настоящий полковник, заместитель начальника военной разведки. Военная разведка в Эфиопии, И вообще Эфиопия, если все режимы, хочу сразу отметить, во многих странах Африки держатся на армии, да, армия является таким политическим рычагом вот в Западной Африке, что мы видим там Мали сейчас, то в Эфиопии, при Халисе, РАСИ, при Менгисту, при их всей разности их политической ориентации, при Мале Эфиопия держится на специальных службах. Ее оплот — это специальные службы, которые контролируют и армию, и народ, и политику, и все. Ахмед Аби, он выходит из одной из самых сильных специальных служб военной разведки, причем он за кибербезопасность отвечает. Он технократ, он абсолютно грамотный человек. Вот он харизматичный лидер. он популист, он переговорщик, он умеет говорить с народом. Ну, вы видели его, наверное, по телевизору. Это совершенно нетипичный для Эфиопии политик. И он Аромовец. То есть, де факто, формально, мусульманин, Аромовец впервые власть переходит на волне вот этой турбулентности к тому, кто заслужил их время, их срок прийти править этой страной. Но Аби Ахмед, придя к власти не выбранным путем, а вот путем, так сказать, вот этой да, борьбы внутренней нестабильностью, он решает аромовский кризис. Сначала большая эйфория вокруг него возникает, то есть что это политик, который сейчас он начинает всем говорить то, что они хотят услышать. У него нет просто другого выхода. Но в связи с тем, что все вот тиграйцы в первую очередь, да, вот остатки политической элиты, сформированной за 25 лет, они не приемлят прихода вот человека со стороны, как бы, который ворвался в политику непонятно откуда, очень напоминает вот, времена там, перестройки нашей, когда Горбачев появляется на политической арене, прекрасно говорит все, эфиопы, все, в общем, все, все большинство населения рукоплещет ему, но внутренний эстеблишмент, вот эта вот технократия политическая, даже не технократия, вот это политическая лобби, которая вокруг сформирована за эти годы, оно не приемлет ни демократических принципов, о которых начинают говорить Аби, ни, ни вот такого стиля правления. Против него, да, он первое, что он делает, он выпускает всех политизаключений. Знаете, что происходит? Три покушения подряд на него. Эти люди, которых он только что освободил из тюрьмы, там в него стреляют, бросают гранаты. Он понимает, что здесь как бы внутриполитическая ситуация недооценена. И вот этими попытками полной демократизации, сразу открытия страны, он, в общем, усугубляет свое собственное положение. Дальше он пытается апеллировать к внешнему миру, не решив проблемы внутри Эфиопии. Его внешний мир принимает на ура. Технократ образован, с демократическими, в общем. Но ситуация экономическая, внутриполитическая, Транзит это всегда сложнейшее. Понимаете, после 20-30 летнего нахождения у власти одной группы людей, это очень сложно все это быстро поминать. А Рома начинает говорить, ну что такое, пришел, а мы тут... А, а, в общем, он в своем собственном лагере начинает а, терпеть противодействие. Там возникают другие лидеры. Опять аромовские вот эти вот беспорядки, которые Ахмета а, 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 Абий должен подавлять как лидер. В общем, при этом он пытается найти фактически ему нужны экономические вливания, потому что ситуация катастрофически плохая в стране. Тут приходят, конечно, внешние игроки, кто? Но наши уважаемые заливные страны, Эмираты, Саудовская Аравия, на внешних площадках происходят встречи, у них есть своя геополитическая agenda. они решают вопрос как раз Красного моря, урегулирование Эритреи Сомалия, Сомали, там идет вопрос конфигурации портов. Этот тренд, он оказывает большое влияние на Ахмада ему, ему нужна экономическая помощь. Ему предлагается, если грубо очень говорить, экономическая помощь в обмен на урегулирование отношений с Эритреей. А Эритрея после конфликта, вы помните, огромная война эфиопа эритрейская унесшая там сотни тысяч с обеих сторон. Это, это не просто тиграйская как бы, травма, это всеэфиопская эритрейская проблема. И 60% населения ощущают эритрею врагами после вот войны 98 -го, 2000 -го года. Страна находится в состоянии холодной войны. И премьер-министр берет и в короткие сроки решает проблему, которая не решалась 25 лет и была в состоянии постоянного сваливания от холодной войны к горячей. Подписывает мирное соглашение в 2018 году, получает Нобелевскую премию получает хорошие финансовые инвестиции от, как я уже сказал, 4 миллиарда долларов Эмираты инвестируют в экономику, миллиард, вернее, миллиард денег американских приходят на поддержку курса эфиопского быра, и 3 миллиарда Эмираты вкладывают в развитие инфраструктуры. В общем, всплеск экономической активности опять ударяет по политическому имиджу, потому что… Подписание эфиопо-эритрейского соглашения наносит огромный политический удар по престижу нового лидера. И в этот момент не только Тиграй выступает резко в оппозицию, инфот в оппозицию, обвиняют его в предательстве национальных интересов за вот эту экономическую помощь, обмен политики на деньги. Тем более он пытается, он продолжает жестко продавливать, если так можно выразиться, демократические перемены в стране допускается большая партия. А ему же надо идти на выборы, ведь должны быть выборы парламентские 6 месяцев назад. И мы сейчас подходим к сути вот сегодняшнего конфликта. У них парламентские выборы. Другого выхода просто у него не остается. Но и здесь ковид, здесь вот эти вот ограничения. Принимается решение о переносе парламентских выборов. И это как последняя капля, знаете, вот это, дающая Нофот и Тиграйской элите повод. Ну, вступить, выступить в открытую конфронтацию с центральными властями. Они обвиняют в нарушении принципов демократии. Дебрацион покидает Одесса-Абеба, президент Тиграй. Они уходят в Тиграй. В Тиграй, вход, надо отметить, очень хорошее 80% населения поддерживают тиграйцев. И тогда тиграйцы вот уходят в такую жесткую оппозицию. Объявляют фактически о готовности к выходу из состава федерации, обвиняя нынешние власти одесса в срыве выборов, в антидемократичности, в давлении на вход. Но что остается в такой ситуации делать лауреату Нобелевской премии? Он пытается с ними налаживать какой-то диалог, но никакой ответной реакции оттуда нет. Они проводят, не, вопреки запрету, выборы в парламент в сроке и объявляют себя, фактически, в общем, победившей партией. Объявив власти одесса в том, что они не имеют права под предлогом ковида сорвать демократический процесс. Все. После этого Одесса-Абеба дезавуирует эти выборы, объявляет их незаконными предлагает немедленно, как говорится, сдаться. Потому что фактически это означает отделение провинции, а так как федеративных прав очень много, то реально, в принципе, они имеют право проведения референдума и выхода из состава Эфиопии. Ну и принимается решение, ультиматум, дальше на силовое подавление сопротивления.
1: Ну, Если можно, второй вопрос, третий вопрос, я их сейчас повторю по очереди. Да? Соответственно, вопрос, что, что привело вы обозначили очень подробно, очень четко. А что происходит, соответственно, вот в условиях этого криза? Какие факторы способны повлиять на ситуацию? Стороны перешли к военным действиям. Началась военная операция со стороны центрального правительства. Звучит информация самая разная о том, что какие-то части перешли на, полностью на подконтроль теграйцев, поскольку они состоят из теграйцев, у них есть тяжелое вооружение, и поступает информация о том, что в конфликт каким-то образом вовлечена в том числе и соседняя Эритрея. Не могли бы вы вот этот аспект объяснить, собственно, а что происходит в последние вот эти а, три недели, когда уже конфликт перешел в во военную составляющую?
0: Смотрите, действительно, все так. У теграйцев очень сильный военный потенциал, но не надо забывать о том, что НФОД – основа вообще вооруженных сил была, и у них огромный боевой опыт, а это именно они разгромили всю эту армию, все, что я предыдущее рассказывал. В самой Тиграй там много и вооружения, и боеприпасов. Но смысл в чем? Если военно-стратегически мы сейчас посмотрим ситуацию, да, конечно, мобилизационные ресурсы, они несопоставимы у того, что есть у центральных властей и о вход ну, со своим вооруженным крылом. Значит, Аби Ахмед не просто так пошел на эту операцию. Она, вероятно, была согласована, конечно, с Эритреей, потому что после вот тех знаменитого подписания мирного соглашения в 18-м -18 году Эфиопия и Эритрея постоянно находятся в состоянии консультации. Более того, незадолго до начала вот этой операции были, были контакты премьер-министра Эфиопии президента Эритрея, и президента Эритреи Саяса Сааф Судан, видимо, тоже выступил в поддержку центральных властей и сказал, что займет нейтральную позицию, а также обеспечит коридоры гуманитарные для выхода беженцев на свою территорию. Сейчас очень трудно судить достоверно, и мы не будем этим заниматься, о том, что происходит, потому что я уже сказал, что Эфиопия, еще раз повторюсь, страна – это очень исторически очень закрытая территория. Они Хорошо умеют отключать все средства массовой информации, особенно интернет. У них есть такие инструменты, они там 6-7 раз уже этим пользуются вот во время вспышек и подавлений прошлых вещей. Есть ли возможность вот, играя, так сказать, военной победы? Нет, конечно, сила несопоставима. Сейчас, вот, по тем данным, которым ну, от, из открытых источников мы имеем, да, они там готовы или штурмуют Макале последний оплот, столицу Тиграя. При этом Эритрея по разным данным участвует даже в боевых действиях, потому что для Эритреи Тигра это враг сейчас, как ни странно. Но это тоже длинная история там, взаимоотношений. Но в нынешней конфигурации это враг, и поэтому эритрейцы как минимум... Там же очень много инфильтрантов, полтора миллиона, миллион двести по разным оценкам, эритрейцев убежали на территорию тигра и там скрываются. От, от, в же тоже тот еще демока, демократический режим, с которой я не знаю, последние последние 30 лет ни партии, ни телевидения, а одна армия там. Вот, поэтому вот что будет с этими людьми, это тоже очень такой сложный вопрос гуманитарный, пока мы на него не можем ответить. То есть то, что сейчас происходит, подавление на ФОТ произойдет, но дестабилизация внутренняя, она так просто не закончится. Для Абия а сейчас самое главное – как можно меньшей кровью закончить этот конфликт хотя бы формально. Но дело в том, что тиграйцы партиз... – это партизаны. Они всю жизнь партизанили, они, они сейчас инфильтри... инфильтруются, уйдут куда-то в горы, уйдут там на территорию Судана, несмотря на то, что Судан там перекрыл границу. Но вы сами понимаете, у Судана сейчас своих тоже много проблем. Потом не будем забывать о том, что геополитически Дестабилизация ситуации в Эфиопии объективно выгодна многим. И здесь мы вспомним Плотину. Я так скажу, что Эфиопия и Египет это являются геостратегическими противниками. Во все испокон века до сегодняшних времен, да, ни в коем случае не, не будем неаккуратно говорить, что там Египет открыто льет масло в огонь этого конфликта. Но понимаете, когда возникает конфликт, вы всегда можете так или иначе его интерпретировать. Египет в этом не виноват, но, тем не менее, чем позже вопрос с флотиной вернется на повестку дня, тем будет лучше. Чего я боюсь, и не дай бог, и нельзя этого допустить, что дестабилизация начнет расползаться по этой стране, Потому что слишком оби, он, знаете, он все правильно делает, но он, он это слишком быстрыми движется темпами. И что удивительно, вот много раз говорил, и это может быть вот ответ на этот вопрос, все его действия, они носят правильный характер, имею в виду действия по демократизации, да, Эфиопии, но с точки зрения молодежи, крайне там левых там сил, о, этого мало, нужно больше, нужно дальше это все громить, развивать, то есть они против, они говорят, что этого мало, надо идти дальше. С точки зрения консервативных правых и тиграйцев, и арома, и все это эстеблишменты там мощнейшего Эфиопии, они все говорят, что обе... Опережает, нельзя, надо готовить. В общем, он вокруг, вокруг очень много несогласных. И вот это несогласие оно может приобретать самые разные формы, а в связи с тем, что страна большая, страна этнически, как можно сказать, сильно разделенная. Смотрите, сейчас есть данные, что в Бениша-Ангуле, в других районах, начинаются там какие-то беспорядки, там гибнут мирные люди, потому что весь силовой компонент сейчас переброшен в тиграй. Ослабив контроль в других частях, знаете, начинается там раскачивание ситуации. То есть, к чему приведет эта ситуация, я бы сегодня не, вообще не спешил прогнозировать. Не дай бог, чтобы, как знаете, вот когда Горбачев, не решив внутренних проблем в стране, попытался на внешнем контуре заработать очки. Советский Союз развалился. Совершенно нельзя допустить сценарий этнического развала федеративной Эфиопии, потому что это островок стабильности, на который мы все ссылались в африканском роге. Вы знаете ситуацию в Сомали, там, в, в Эритреи, вокруг, что происходит. Если Эфиопию сейчас раскачают, она начнет разваливаться, то не исключен вариант такой третьей там, мировой войны в Африке, нам только этого не хватало. И я думаю, что это не устраивает ни Соединенные Штаты, ни Китай, который огромные деньги туда инвестировал, ни Россию что сейчас все объединенными усилиями пытаются это как-то стабилизировать. Но видите, в принципе, Аби, э, к нему же Совет Безопасности обращался, он сказал, не вмешивайтесь во внутренние дела. То есть он сейчас начинает демонстрировать совершенно другие качества своего политического характера. Посмотрим, к чему это приведет. Но э, ситуация, еще раз повторю, в Эфиопии сейчас как никогда сложная. Это этап вот, 91 -го года, когда Малес сделал то же самое пытаясь стабилизировать вот после войны, там не очень. То же самое. И, и сейчас тиграйцев увольняют со службы из государственных органов, везде инфильтрация. То же самое делали тиграйцы с амхарцами из вооруженных сил, когда они свергли ДЭРК. Видимо, это вот по спирали повторяется тот процесс. Тогда удалось стабилизировать. Будем надеяться, что нынешнему руководству прагматизма хватит, чтобы не втянуться в войну против всех, потому что сил у них не хватит.
1: Васильевич, спасибо. Вот вы так обозначили два таких вот основных фактора, вот, соседей. Вы объяснили ситуацию с Суданом, объяснили сложную ситуацию с Эритреей, которая из главного врага перед лицом которого во многом Играется, консолидировали Эфиопию в 90-е, теперь это, собственно, один потенциальный союзник и вообще серьезный партнер для действующего руководства Эфиопии. Ситуация с Суданом, ситуация с Египтом, но есть и другой фланг не менее значимый для Эфиопии, это сомалийский фланг, да, и вы говорили, что собственно был опыт войны между двумя странами, а в последние годы неотъемлемым фактором безопасности в Сомали является миротворческий контингент, значительную часть которых составляют именно
0: Эфиопия.
1: поступает информация, что для подавления выступления от играйцев Правительство Эфиопии перебрасывает наиболее лояльные части, как раз с состава этого самого миротворческого контингента? Если эта ситуация, как вы говорите, отыграть свою идут в партизанщину и вернуть эти войска в обозримой перспективе не удастся, может ли этот фактор серьезно повлиять на дестабилизацию ситуации в соседнем Сомали? Откуда, ну как бы, Сомали не является центром притяжения внимания всего мира в последние годы, но тем не менее регулярно поступают сообщения о том, что очередное нападение, очередной террористический акт либо на территории Сомали, либо на территории соседней Кении, что говорит о том, что ситуация в Сомали более чем сложная, включает в себя несколько мощнейших групп угроз и вызовов безопасности. И Эфиопия с ними непосредственно соприкасна... соприкасается. Она является одним из главных интересантов в том, чтобы разрешить сомалийский конфликт. Может ли этот конфликт, играя, повлиять и на ситуацию в соседнем Сомали?
0: Спасибо. Действительно, я у... упустил этот момент. Спасибо за добавление. Этот вопрос чрезвычайно важный. Сомалийский фланг. Агаден для Эфиопии, вообще Сомали, проблема сомалийского этноса. Да, вы правы. Международное сообщество решило лучше о Сомали не говорить, потому что с 91 -го года это настоящий фейл-стейт, который приносит Просто очень много проблем. И там, знаете, Ашабаб, ИГИЛ, все, что можно, там на неконтролируемых территориях. Действительно, Эфиопия своим военным присутствием стабилизировала ситуацию. И совершенно правильно, что с наиболее боеспособной части, эфиопские, преданные, лояльно, а самое главное, боеспособные, сейчас контингент ослабляется за счет переброски для решения внутренних проблем. Ответ на вопрос возник сам собой Логично, конечно Ослабление присутствия стабилизирующего фактора в Сомали приведет к активизации действия и исламистских группировок. Дестабилизация в Эфиопии в случае вот негативного сценария развития — это огромная проблема, которая тут же отразится на дестабилизации ситуации в Сомали. Вот раскачивание ситуации в Эфиопии — в конечном итоге, я говорю, и Судан будет дестабилизирован, вот все приграничные, потому что все завязано на вот этот островок стабильности. И в Эритреи бэкфайр этот вернется к ним, я говорю, миллион двести беженцев по разным оценкам. Это те враги эритрейского режима, которые сейчас им куда-то надо деваться. Куда? Все они, молодое население, которое в основном дезертировало из эритрейской армии. Куда? Брать оружие идти обратно. Что делать? Ну, ситуация крайне сложная и крайне малопредсказуемая. И, к сожалению, мало оптимизма вызывает вот, общерегиональная стабильность в связи с тем, что происходит сегодня в Тегераре.
1: Спасибо большое, Станислав Васильевич. Я думаю, на этом мы приблизительно закончим. Подкаст «Политвосток». Все самое интересное в политике, истории и культуре в Азии и Африке.